0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Komplexity Breiter Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Peggy Lindner. Hallo Peggy. Ja,
1: hallo Dennis. Freue mich da zu sein.
0: Ich bin auch froh, dass du heute hier bist und wir wollen heute über deine Übersetzungsagentur reden, warum du so gerne Netzwerkerin bist und Konzertliebhaberin. Das hat hm. ich. Okay. Das, das können wir gerne. Gern, wir reden später über die Konzertliebhaberin, <lacht> aber ich bin auch Konzertliebhaberin, und das, das mussten wir diskutieren. Übersetzungsagentur. Wieso Übersetzungsagentur und wann hat das angefangen?
1: Oh, das hat tatsächlich schon sehr früh angefangen, okay. also Sprachen waren immer wichtig in meinem Leben und ich sage immer, ich bin Brückenbauerin, baue Brücken über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg und das war auch früher schon so, es lag mir immer am Herzen, Leute zusammenzubringen. Mhm. Und als Kind, ich bin aus der DDR, da wuchs man ja direkt in der Gruppe auf. Also typische drei, Aussi. typischer Ossi. Typischer Ossi, mit okay. drei Monaten in, in der Kinderkrippe, wie das früher noch hieß. Und sofort in einer Gemeinschaft also integriert. Ja. Und dann lernt man halt, dass lautes Schreien nichts hilft, weil da einfach noch 20 andere schreien. Und dann muss man sich halt einsortieren in der Gruppe. Und das natürlich alles unterbewusst und nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber es gibt eine Geschichte in meiner Kindheit, die so mein Verständnis von Fremdsprachen und Verständigungen geprägt hat.
0: Okay, weil ich dachte bis jetzt, was hat das mit Sprache zu tun? <lacht> Pass auf. <Ja.
1: lacht> genau, das Baby spricht man ja noch nicht. Nee, genau. Also es war so, dass ich am Wochenende viel Zeit bei meiner Oma verbracht habe. Ja, warst du? Also eigentlich schon immer. Ne? Also ja? weil meine Mutter ist recht früh wieder arbeiten gegangen. Das war ja damals auch so in der DDR. Mein Vater war bei der Armee. Okay. Genau und deswegen auch nicht da und meine Mutter ist Verkäuferin, auch samstags natürlich im Konsum und deswegen war ich nachmittags und auch am Wochenende oft bei meiner Oma. Also ab null Jahre ne, bis vier haben wir auch bei ihr gewohnt und das dann haben meine Eltern eine eigene Wohnung bekommen, als meine Schwester kam. Mhm. Auf jeden Fall bin ich mit meiner Oma immer samstags zum Russenmagazin gegangen. In unserem Dorf waren gegenüber der Wohnung meiner Oma Russen stationiert die praktisch so einen Truppenübungsplatz da hatten, in Kasernen gewohnt haben. Das war immer alles sehr bedrohlich. Da waren hohe Blechzäune, davor standen grimmige Soldaten, die halt Wache gehalten haben. In der Nacht nee, gab es Detonationen, die mir einfach Angst gemacht haben, auch als Kind. Also das war alles sehr, sehr beängstigend und ich bin da immer auch schnell vorbei mit meinem Fahrrad. <lacht> mhm. Aber samstags gehe ich mit meiner Oma also dahin, leicht verängstigt. Ne? Aber sie, ja pass auf, sie total mit einem Lächeln im Gesicht spricht den Soldaten an, sagt irgendwas in der Sprache, die ich nicht verstehe, er offensichtlich schon, denn er lächelt, er Alle. öffnet das Tor und dahinter das Paradies. Dahinter war so ein Einkaufsladen, wo die sich eben versorgt haben und im Gegensatz zu unserem Konsum, wo alles grau war und es praktisch leere Regale gab, gab es da alles. Es war alles bunt, es roch gut. Es gibt alles vom Bonbon bis zur grimm flasche Und dahinter waren so gut ge gebaute Verkäuferinnen, die immer ein Lächeln auf den Lippen hatten. Ich habe nicht verstanden, was die gesagt haben, aber die haben mir immer ein Bonbon <lacht> gegeben. Meine Oma hat Obst, Gemüse und alles Mögliche eingekauft, von, von dem wir dann so die, die Woche über gelebt haben. Und das war halt wie so wie ich sagte, halt ein Paradies. Ne? Und ich kam immer mit Geschenken raus, es ging mir gut, ich fühlte mich danach gut, meine Oma hat sich gefreut, der Soldat hat gewunken zum Abschied, äh, bevor er am nächsten Tag wieder grimmig war, weil na, viele Leute im Dorf und so... Aber ich habe halt gelernt, okay, meine Oma hat was in einer anderen Sprache gesagt. Sie hat damit eine Tür geöffnet. Die Tür zum für mich damals Paradies, ja. Und das hat mir halt ge gezeigt, die Wiederholung jede Woche, das zu machen und immer was schön und immer was bunt und lecker und irgendwie duftete es gut. Das war halt für mich so der Türöffner. Andere Sprachen öffnen neue Welten. Mhm. Und das wollte ich immer machen. Und dann habe ich mich schon früh für Bücher, für Lesen, für andere Kulturen interessiert,
0: ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen und ich will gerne wissen, warum dein Oma das konnte. Wieso hat er dir die Möglichkeit da reinzugehen?
1: Das konnten alle. Man Echt? musste halt einfach, also so die Nachbarschaft einfach, ja, es war immer Samstag vormittags war es erlaubt, für die Dorfbewohner auf dem Gelände sozusagen Zutritt zu kriegen zum Laden, einfach weil die ja dadurch DDR-Devisen gekriegt haben mhm. und eben Sachen verkauft haben und das war halt so für die Leute, die da so drumherum gewohnt haben und sie konnte halt Russisch, weil natürlich, ne, also auch DDR, da musste man das ja lernen in der Schule und man lernt natürlich auch schnell, wie man da den Zugang zu solchen Möglichkeiten bekommt.
0: Also war es gar nicht alles so grau, wie <lacht> ganz Zeit beschrieben wollen.
1: Naja, dahinter nicht. Aber man ne, brauchte ja. halt die fremde Sprache und ein nettes Gemüt, um da reinzukommen.
0: Okay. Das hat dir also die früh schon gezeigt, dass es auch andere Sprachen viele Möglichkeiten gibt, die man dadurch erlangen kann. Also positive Effekte.
1: Genau, positive Effekte, das Tor zum Paradies öffnen halt. Genau. <lacht> neue, neue Welten entdecken.
0: Was hast du gemacht, dass du das dann für dich erfunden oder gefunden hast?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe viel gelesen. Genau. Ich wollte früher Bibliothekarin werden. Ich wollte immer so eine Bibliothek haben und den ganzen Tag nur Bücher lesen. Und ja, war dann natürlich nicht so. Aber in der Schule habe ich halt, war gut in der Schule generell, aber habe halt ab der dritten Klasse gab es Russisch, mhm. habe mich voll reingehangen und das gelernt auch schon vorher als Kind. Ne? Einfach durch diese, dieses Erlebnis habe hab ich auch gelernt zu sagen, schönen guten Tag, wir möchten gerne einkaufen gehen öffnen Sie die Tür. Und Englisch war gut, Sprachen lagen mir einfach, Französisch kam dann noch dazu, als ich das Abitur gemacht habe und ich habe immer so gedacht, ja Sprachen, Literatur, das ist meine Strecke. Ich habe mich auch fürs Reisen sehr interessiert, Bin also ne, andere Kulturen, wie leben die, was ist da besonders, was ist da anders und das hat mich immer schon gefesselt.
0: Du bist jetzt ja sehr weit gegangen, Sind bist jetzt zum 2 gelandet oder <lacht> die, <lacht> die ganzen Schulzeitlog vorbei. Ja, das und da ist es tatsächlich mehr so, dass die DDR Schulzeit einfach langweilig war.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Also, ich fand Schule immer spannend und ja. auch DDR habe ich ich als Kind hatte ja nichts auszustehen, ne? mhm. Ich habe auch ich fand das geil, so also Gruppenrat, ich war Klassen, nee, das hieß halt früher Gruppenratsvorsitzende, also mhm. sowas wie Klassensprecherin. Ich habe da immer auch schon früh Verantwortung genommen in der Gruppe irgendwie. Und ich war eine super Schülerin und ja, wir hatten nichts auszustehen. Also es war halt alles natürlich, es war, die Gruppe hatte immer zusammen was zu tun, also Individualismus war ja natürlich verpönt, mhm. aber das fällt dir als Kind halt nicht so auf, wenn du es nicht anders kennst. Ne? Und klar, alle gehen in den Hort, alle machen zusammen Hausaufgaben, alle essen gemeinsam mittags, Mittagsschlaf, ne? dann Hausaufgaben am Anfang in der Grundschule und ja, also ich fand, ich war gerne Pionier, Jungpionier, ne, mit einem Halstuch und so. Und dann gab es immer Appelle und klar, Gleichmachung irgendwo, aber auch ein Gruppenzusammenhalt.
0: Weißt du, was der krasse Unterschied ist? Ich sehe gerade zwei Seiten einer Medaille. Okay. Denn heute Morgen war ja die Anja da. Ja. Und äh, wir haben über den Westen geredet. Ja. Also, sie würde das nicht den Westen nennen, ja. weil es zu nah an der Grenze gewesen ist. Mhm. Aber es waren natürlich ganz andere Werte. Es war nicht so triss wie du es beschrieben hast, nicht so Gruppen und wie auch immer. Sondern sie hatte die Möglichkeit, sich in gewissen Phasen auch frei zu entfalten.
1: Mhm. Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Ja. Das ist ja auch so ein grundlegender Unterschied. Aber ich glaube einfach auch eine Sache, die mich halt geprägt hat. Deswegen ist mir Miteinander und Gemeinschaft in ein, der super wichtigste Wert eigentlich. Also ich funktioniere gut in der Gruppe, ich will immer, dass allen Menschen um mich rum gut geht mhm. und ziehe auch meine Energie aus, aus Gruppen und aus Gemeinschaften, aus Netzwerken und das hat halt schon früh angefangen, das hat man halt so mitbekommen ne? mit der äh, Muttermilch, die ich übrigens nicht gekriegt habe, aber egal, <lacht> das anderes Thema, genau. Und äh, dass alles so grau war, das hat man ja erst hinterher gemerkt, als die Grenze dann sich öffnete. Also Grenze war sowieso sehr weit weg für mich. Also ich bin in einem kleinen Dorf in Sachsen aufgewachsen, mhm. 40 Kilometer von Dresden weg. Und äh, Grenze war halt ne, hinter Thüringen irgendwo, ewig weit weg. Da sind wir sowieso nie hingekommen. Wir Wo war das genau? Wie ist das? Ja, also als die Grenze offen war, sind wir alle nach Hof gefahren und haben da unser erstes Begrüßungsgeld genau. geholt. Genau. woher genau. kamst du? Aus diesem Dorf Schwebnetz heißt das. Okay, also ist es bei Ölzenitz? Bei Carmens. Ah, okay. Genau, Good. da wo Lessing geboren ist. Genau.
0: Ich kenne auch die talsperre Pürk und so da hinten. Ah ja, okay. Genau,
1: ja. genau. also deswegen, ich habe das nie so ne, wahrgenommen in meiner Kindheit. Ich mhm. war halt 10, 11, als die Wende war. Und da hatte ich ja noch jede Menge Zeit, mich dann mit pinkfarbenen Klamotten oder Barbies zu beschäftigen. Das kam ja dann alles erst. Ne? Und dann nicht hat man erst gemerkt, ach guck mal, vorher hier war gar nicht so viel da. Ne? Also <lacht> es war ja dann... Das, einfach auch eine Überforderung an Dingen, also auch Fernseher, wir hatten früher keinen Fernseher und wenn du dir heute vorstellst, eine Kindheit ohne, ohne Internet zu verbringen, das geht ja schon gar nicht mehr.
0: Das ist auch schwierig zu diskutieren, was, also, was nicht da war, das kann man auch nicht vermissen. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und ich habe halt Individualismus nicht wirklich vermisst. Ja. Also ich konnte mich immer gut einfügen und konnte gut mit der Gruppe, mit der Gemeinschaft gehen und deswegen hat mich das nicht gestört tatsächlich. Meine, meine Eltern, denen ging es anders. Also die waren nicht in der Partei, die waren auch unter Beobachtung. Da gab es auch ne, später mit den ganzen Stasi-Akten und so weiter diverse Probleme bei denen und deren angeblichen Freunden und so. Aber ich als Kind war da halt nicht von betroffen. Mhm. Ich glaube, für mich wäre es später schwierig geworden, weil ich halt gut in der Schule war. Ich wollte studieren, hätte ich dann nicht dürfen, wenn das alles so weitergegangen wäre. Aber ist ja anders gekommen, zum
0: Glück. Überwachungsstaat?
1: Schon, ja. Ja. Ist so, ja. Es hat viele schlechte, traurige Seiten natürlich.
0: Da können wir wahrscheinlich auch Stunden über den ganzen ja, Osten das reden. Das machen wir lieber nicht. <lacht> können wir gerne einen anderen Podcast darüber füllen? Ja. Denn auch solche Sachen sollten nicht einfach verschwiegen werden, sondern ja, man sollte stimmt. schon auch darüber reden. Ich meine, ich kenne viele, die im Osten groß geworden sind und viele, die sich das wieder zurückwünschen. Du wirst es wahrscheinlich auch selbst und einige kennen, die sagen: Okay, im Osten war nicht alles schlecht.
1: Ja, ja die, kenne, die kenne ich wohl. Ja. ja. Es sind auch die, die nicht groß rausgekommen sind aus äh, immer noch in dem Dorf wo ja. ich herkomme. Die haben auch einfach den Weitblick nicht oder lassen gar nicht an sich ran, was alles noch so geht mhm. und haben halt auch Angst vor Fremdem. Und wenn dann ne, Migranten oder Flüchtlinge ein Thema werden, dann sehen die rot. Und das ist echt ein Problem tatsächlich und ich glaube, es ist bedingt durch die DDR-Vergangenheit, dass halt ne, meine Heimat Sachsen, mein, auch mein Dorf, dass da AfD so vorn dran ist und auch mhm. ne, in den 90ern die, die anderen NSDAP und so weiter so also guten Zulauf hatten. Also, Aber ein Thema, das also wirklich zu weit führen würde,
0: glaube ich. Wenn das wichtig ist, für dich, dann das gerne interessieren.
1: Toleranz ist mir halt wichtig, ja. Das also, ist gut, ja. Toleranz ist ein Punkt, äh, den ich auch lebe und den ich von allen auch erwarte oder gerne einführen würde. Funktioniert aber so nicht, ne? weil eben diese Leute sind sehr intolerant und machen da einfach zu, wollen auch gar nicht hören, was man da erzählt und dass andere Nationen Menschen ja auch ihre Vorteile haben, ihre Geschichten, ihre Besonderheiten und sehr viel beitragen können zu unserer Gemeinschaft. Aber interessiert äh, solche Menschen nicht. Deswegen habe ich da grundsätzlich auch ein Problem, dann mich mit denen aufzureiben und immer wieder da in die Diskussion zu gehen. Ich fahre sehr, sehr selten nach Hause tatsächlich, obwohl bis auf meine Schwester die gesamte Familie da noch ist. Mhm. Aber meine Freunde sind halt verstreut in Deutschland und der Welt. Und, ja.
0: Living in a nutshell.
1: <lacht> Für die, die da geblieben sind, ja. Ja, ja genau. genau.
0: Die ist ja auch braun, also passt ja. <lacht> Autsch. Ja. <lacht> ja. ja. es ist schwierig, ein echt schwieriges Thema. Man kann bestimmt noch weiter diskutieren darüber, könnte es aber auch gerne weiter in deinem Leben lieber gehen, weil es geht nämlich heute um dich. Ja. Und dein Leben, wir sind jetzt wo angekommen? Wir sind jetzt nach der Schule.
1: Genau, also ich habe ne, nach der Wende war ja da möglich, bin ich, habe ich mein Abitur gemacht, mhm. habe das sprachliche Gymnasium gewählt, also auch da war mir schon klar, das ist meine Richtung, nicht Naturwissenschaften, sondern Sprachen. Da habe ich eben Englisch, Französisch, Spanisch, Entschuldigung, Spanisch nicht, sondern Russisch weitergemacht. Wollte immer Italienisch lernen, der Kurs ist nicht zustande gekommen, es wollten zu wenig andere. <lacht> Ich habe aber mein Abitur als Jahrgangsbeste gemacht und dann hätte ich ja theoretisch alles
0: machen können. Wie irre muss man sein, so viel Sprach zu lernen? Das
1: ja, nicht so irre. Es lag mir halt. Und okay, natürlich habe ich später gemerkt, dass das Niveau der Schulbildung in Fremdsprachen jetzt auch nicht gerade das allerhöchste ist. Wenn man halt jede, jedes Jahr über sein Heimatdorf zu sprechen lernt oder ne, so einen vorgeschriebenen Text auswendig lernt, dann ist das ja nicht wirklich Sprache lernen. Definitiv, ja. ja. Aber daran war ich gut. <lacht> genau. Und wie gesagt, ich hätte alles machen können, so studientechnisch gesehen, also auch ne, Zahnmedizin, wie mein Vater gern gesehen hätte oder Jura, wie meine Mutter es gern gesehen hätte, mhm. aber mir war früh klar, dass ich unbedingt was mit Sprachen machen will und deswegen konsequenterweise habe ich Diplom übersetzen studiert für Englisch und Russisch.
0: Klingt jetzt langweilig für mich, aber… Wie <lacht> es gefällt.
1: Ja, ich wollte erst Dolmetschen studieren, ne? das mündliche, also das, über, das so mitsprechen. Du redest Deutsch, ich spreche simultan. direkt genau ja. simultan in Russisch, Englisch oder so mit. Hab aber schnell gemerkt, dass mir es das nicht, nicht liegt, weil ich nicht wirklich die Sprache so parat habe, sondern nur weiß, wo es steht und eben gut in Schreiben und Texte verarbeiten bin. Also Diese übersetzen, was der ganze schriftliche Bereich ist.
0: Ich stelle mir das ultra langweilig vor, den ganzen Tag nur mit Sprache zu tun zu haben, irgendwelche Texte zu übersetzen.
1: Aber in diesen Texten stehen auch Vokabeln, total spannende Sachen. Total Kabeln
0: zu lernen, <lacht> Bücher zu lesen. Ja. Das wird mich total überanstrengen, ehrlich gesagt. Also Ich könnte nicht den ganzen Tag nur mit Sprache zu tun, aber es ist ich meine, das ist dein Leben und ich will dich nicht diskutieren, sondern es ist einfach nicht mein. Ich bin doch Mathematiker, vielleicht sage ich das auch soweit schon.
1: Ach, noch nicht besser. Ja. Eins, <lacht> 0, 0.
0: Ja, aber das muss ich halt nicht die ganze Zeit. Ne? Ja. Außer ich, wenn ich Auto fahre und die Autoschilder lese, dann gibt es so einen kleinen Dick, dass ich dann versuche, irgendwelche Worte zu finden. Da habe ich schon sowas wie Sexy und sowas gesehen. Oder in Koblenz gibt es einen Koch. Mhm. Ja, oder Koka.
1: Ja, verstehe. Die, die ganze
0: oder andere Sachen, ja. die einem dann auffallen, weil man die Sachen, die Autoschön einfach liest. Das <lacht> ist auch so ein Mathe-Tick.
1: Ja, verstehe ich gut, ja. ja. Genau. Ich weiß nicht,
0: ob das auch bei Sprachen so ist.
1: Tatsächlich mache ich das auch. Ja. <lacht> also es hat nichts mit Mathe zu tun. Ja. Aber ich, ich finde es gar nicht langweilig, weil es geht halt um die Inhalte, die man transportieren will in eine andere Sprache, damit die Menschen dieser anderen Sprache das auch verstehen. Und es, ist, es gibt so eine Ethik beim Übersetzen und auch beim, beim Dolmetschen, dass man nur in seiner Muttersprache übersetzt. Also das heißt, ich habe Texte aus dem Englischen und Russischen ins Deutsche gebracht. Und wenn du den erstmal da hast und du kannst jetzt Englisch oder Russisch nicht, dann weißt du ja gar nicht, was da steht.
0: Aber nicht so ungut. Wir haben Übersetzer wie Google Translate. Ja, jetzt, wir haben jetzt, jetzt, jetzt. Das war 1997 noch anders, als Wir haben ich Deep angefangen L. Hab. Kennst du Deep L? Natürlich
1: kenne ich Deep L.
0: Den besten Übersetzer der Welt.
1: Ja, genau. Mit dem wir oft arbeiten und uns rumschlagen müssen, weil ja. nämlich Kunden dann doch merken, dass hier was nicht stimmen kann, uns das zum Lektorat geben und wir okay. dann bestätigen, dass da was nicht stimmen kann und daraus einen gescheiten Text machen. Also ich will gar nicht sagen, dass die ganze künstliche Intelligenz und die Entwicklung in diesem Bereich natürlich schnell voranschreitet mhm. in den letzten Jahren. Und das ist auch super so. Es gibt auch wirklich gute Ergebnisse für Englisch-Chinesisch, Chinesisch-Englisch. Aber es gibt leider noch keine perfekten Ergebnisse für Deutsch-Englisch oder Englisch-Deutsch oder irgendwelche romanischen Sprachen wie Spanisch und Französisch. Einfach weil die Satzstrukturen und Grammatikstrukturen so unterschiedlich sind, geschweige denn Russisch-Arabisch oder Türkisch. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Nee. Dein Ernst? Also pass auf, es gibt ja zum Beispiel im, im Deutschen vier Fälle ja? ja, und es gibt drei Artikel. Im genau. Englischen gibt es genau einen ja. Artikel. Richtig. Dafür gibt es äh, verschiedene Zeitformen, die ja. wir nicht haben, diese Verlaufsformen ja. zum Beispiel. Ja? Im Russischen gibt es sechs Fälle. Sechs Fälle, die du in deinem Deutschen gar nicht dir vorstellen kannst, okay. weil es das ja nicht gibt. Ne? So. Und das musst du trotzdem lernen, das zu deklinieren und zu konjugieren und dann korrekte Sätze zu bilden.
0: Gibt es da nicht irgendwie auch simultane Sachen, die in anderen Sprachen auch funktionieren?
1: Gibt es schon, wird es auch immer mehr geben, aber das lebt halt auch, also wie Google Translate oder so, von massenhaften Input. Mhm. Und, und wenn du dir überlegst, wie viele Fachgebiete es gibt und welche deutschen Fachsprachen du auch nicht unbedingt verstehst, wie was Medizinisches oder irgendwas vielleicht in der Sensortechnik oder so, dann musst du halt sehen, wie viel Masse da rein muss, damit so eine Maschine wirklich was versteht.
0: Geht das auch für Englisch-Deutsch? Ich meine, das ist doch...
1: Das, bei Englisch-Deutsch ist das Problem, dass im Engl also im Deutschen das Verb immer hinten kommt. Also hat Punkt 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 gelesen, gegessen, geschlafen. Weißt ja. du am Anfang noch nicht. Aber
0: das ist nur bei den Verlustformen, also bei den Nicht-Präsensformen.
1: Ja, okay, das ja. kann man so sagen, aber tatsächlich, wenn du einen Text hast, kann eine Maschine halt nicht erkennen, dass in dem Satz vorher meinetwegen das Auto genannt wurde und im nächsten Satz steht irgendwas mit es so und so also ah, kein als rückbezügliches Genau und äh. dann kann das halt im Zweifelsfalle schief gehen ja? ja Genau oder wenn da you steht im Englischen ist es jetzt im Deutschen sie als äh, persönliche Ansprache oder sind sie viele also Mehrzahl
0: Aber warum braucht man dann Übersetzungsbüro Oder ist es
1: du ja, weil du als Unternehmen natürlich professionell in der Fremdsprache auch mit deinen Texten ankommen willst oder weil du als Medizintechnikgerätehersteller natürlich verstanden werden musst in der Bedienung der Sache. Da kann es um Leben oder Tod sein. Also
0: es so geht um Manuals und sowas?
1: Es geht um Manuals, es geht auch um Verträge, auch da okay. ist ein super wichtiger Punkt. Und es geht auch einfach um Marketing. Wir machen super viele Website-Übersetzungen oder mhm. so Online-Marketing-Sachen, weil die Leute eben, deutsche Hersteller, ihre Produkte in im englischsprachigen Ausland oder in China oder in Indien oder in sonst wo verkaufen möchten. Und da muss natürlich auch beschrieben sein, genauso in tollen Sätzen wie im Deutschen, was das Produkt kann, warum man nur genau das kaufen muss und so weiter. Und das kann so eine Maschine einfach nicht leisten. Da sind Wortspiele drin, da sind Bezüge irgendwie drin, <lacht> die, die man Eck. einfach <lacht> genau nicht wörtlich <lacht> übersetzen kann. der Yellow from the Egg, das ja. versteht kein, kein englischer Native, der kein Deutsch kann. Das, dieses Sprichwort, das Gelbe vom Ei, das gibt es nicht im Englischen.
0: Das ist tatsächlich habe ich die, die Diskussion auch mit meinen Kollegen gehabt. Ich, das, du musst wissen, ich arbeite in einer Agentur, mhm. die Internetseiten oder Shops für andere baut, mhm. auf der Basis von Shopify. ja Ultra geiler Job und ich freue mich, ich das sehr gerne. Und viele meiner Kollegen sind aber hauptsprachlich nicht deutsch. Mhm. Und deswegen sprechen wir meistens auch Englisch. Englisch ja. mhm. Und dann, wenn ich dann deutsche deutschen Sprichwörter benutze, ja. reagieren die nicht drauf. Ja, genau. Weil, das, weil sie dann also entweder nicht, nicht reagieren, weil sie nicht denken, sie sind angesprochen, oder das passt für sie im Kontext nicht. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn sie es im Englischen sagen. Und dann ja. reagiere ich nicht darauf. Ja. Und dann irgendwann kam es dann zu, dass, die, dass ich dann gesagt habe, oh, das, das, was du da gemacht hast, nicht das Gelbe vom Ei. Das machst du aber nochmal. Und dann hat er gesagt, war mein mexikanischer Kollege von mir, ja. hat er gesagt, was meinst du, was hast du ja. gesagt? <lacht> ja, ja, ich meine, dass, dass ich, ich habe doch gesagt, was ich gemeint habe. Und dann fiel uns auf, dass das ein Sprichwort war. Ja, genau. Dass ich in dem Moment ein Sprichwort benutzt habe und dass Sprichwörter nur in der eigentlichen Sprache funktionieren. Ja. und das, Es gibt ein paar, die es, sind übertragbar genau. auf andere ja. Sprachen. Ja. Aber die, Mann, die meisten wie zum Beispiel, man würde auch nicht sagen, under the pick oder sowas.
1: Ja, genau. Ja? Mein Englisch ist under the pick. Genau. Ja, versteht kein Mensch. Unter ja. aller Sau. Das ja, genau. <lacht> under, all so. no, no. <lacht>
0: under all the Under all the picks.
1: Ja, es gibt, es gibt wirklich wunderbare Englisch-Geschichten, ja? denen man das gut zeigen kann, dass es eben genauso ist, dass es nicht Wort für Wort funktioniert, sondern sinngerecht sein muss.
0: Aber vielleicht können das Engines ja schon. Also man kann können ja, sie nicht. Nicht?
1: Gibt es einen. <lacht> Guck dir an, was die Maschine ausspuckt. <lacht>
0: Tatsächlich, wir werden das jetzt mal gerade machen. Das
1: oh.
0: <lacht> ist, ist nur so zum Spaß. Also ich ja. habe hier einen Deep L auf dem Handy und dann sagen wir mal, dass das ist jetzt schon ganz schön
1: ausgelutscht, natürlich, aber
0: vom Ei. The Yellow
1: Sie ist ja immerhin off und nicht fromm. Also jetzt, ja. ne? So, sonst könnte man ja auch fromm sagen. Fromseck. <lacht>
0: Ja, ich verstehe. Das heißt also, die, die, die können keinen Sachbezug herstellen.
1: Ja, genau. Genau. Genau das. Und es wird halt im technischen oder medizinischen oder im juristischen Bereich richtig schwierig.
0: Aber wenn man im Kontexteinsatz schreibt, seht ihr, ich habe geschrieben, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ja. That's not the best thing in the world.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Also es
0: gibt schon so zumindest mal Ansätze, die. Die vielversprechend sind. Absolut. Ich will, weil, weil deinen, Berufs-, ich will deinen Berufszweig gar nicht runter machen. Ich, ich wollte dich mehr oder weniger <lacht> provozieren, aber das hast du wahrscheinlich auch erwartet.
1: Natürlich. Genau. Du, ich habe da kein Problem mit. Also, ich glaube, dass wir noch jahrelang gebraucht werden, egal wie schnell diese Maschinen sich weiterentwickeln. Ja. Ich sehe auf jeden Fall, dass das sehr viel Sinn macht bei technischen Übersetzungen, bei IT-Software-Sachen, bei sehr ähm, regulierten Texten einfach, wo sich auch viel wiederholt. Mhm. Und da wird es auch äh, stark eingesetzt und dann werden diese vor Texte halt editiert von einem menschlichen Übersetzer. Also, das fällt meistens Gott sei Dank noch nicht flach, weil man da doch immer noch mal was entdeckt. Aber jetzt, wie gesagt, im Marketingbereich sehe ich das nicht für die nächsten Jahre, einfach mhm. weil äh, dieses Wissen nicht da ist. Und also dieses, dieses Wissen um Bezüge, um, ja, also das Gelbe vom Eis, jetzt eine Redewendung, also Idioms-Redewendungen sind ja wirklich auch Dauerthema da. Aber auch Bezüge auf irgendwie Werbung, sowas wie morgens halb zehn in Deutschland. Mhm. Das ist ewig alt, kommt auch nicht mehr. Trotzdem weiß jeder Deutsche, was gemeint ist. Richtig. Aber geh, fahr über irgendeine Grenze um dieses Land und kein Mensch versteht, was du willst.
0: Das ist richtig. Und ich habe jetzt auch ein, ein Video gesehen von Holländern, mhm. auf Deutsch. Das war irgendwie Deutsch, nicht auf Deutsch, sondern auf Deutsch. Was jeder Holländer kennt. Und dann okay. hat die mir, hatten die irgendwelche Sachen gezeigt, die ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Schüssel, irgendeine Süßigkeit, mhm. irgendeine aus, aus der Kindheit kennt. Ne? Yeah. Und ich wusste, sie kannte davon gar nichts. Yeah. Also ja, klar, ich hatte jetzt ja. irgendwie, wir haben es ähnliches, wir haben auch eine Pferdedecke und sowas zu Hause gehabt. Wir hatten diese eine Schüssel, die, die mit Rosen und Glasschüssel verziert, uh -huh. die kennt auch irgendwie jeder. Yeah, yeah oder keine Ahnung es gibt so drei vier Süßigkeiten aus der Kindheit die, die auch jeder kennt wie mhm. diese Märchenlutscher Cola Märchenlutscher
1: mhm. kennst du nicht ich hatte eine andere Kindheit ja
0: ich dachte die hättest du vielleicht dann in dem Laden gehabt in diesem
1: <lacht> für mich ist es Moskauer Schokoeis. das ist oder das ne? oder Muckefuck kennst du auch Muckefuck ja Muckefuck ja. ja
0: wenn man das jetzt das selbst hier in Deutschland ist das jetzt genau das zeigt ja schon perfekt eigentlich was wir beschreiben. Ja, genau. Schon in Deutschland selber gibt es genau. regionale Unterschiede, was die Sachen angeht, wenn man sagt, okay, was habe ich in der Kindheit gehabt?
1: Ja, genau, absolut. Genau. Das äh, dann ist noch eine Generationsfrage und dann eben, ne? also ja. es ist kulturelle Prägung einfach. Deswegen darf man diese interkulturelle Kompetenz auch nicht unterschätzen. Also mhm. man, man braucht dieses Wissen, um wie tickt die andere Nation, wie tickt dieser Zielmarkt, in den ich vielleicht mit meinem Produkt will. Oder der Text, wo, ne, wo kommt der her? Wie, wie funktioniert denn jetzt das Gerät hier? Was für eine, Da steht vielleicht eine ganz falsche Stromanbindung, die man da braucht oder sowas. Ne? Also es sind lauter so, auch Lokalisierungen nennt man das, die Anpassung auf wirklich den, den Zielmarkt dann, auch mit Maßeinheiten und so weiter. Das ist ja noch relativ simpel. Es
0: ne? geht auch noch weiter, es geht auch um, um Gegebenheiten selbst. Es gibt ja in Japan ganz schlimme Sachen mit Zahlen, die man nicht machen darf. Mhm. Es gibt irgendwelche, keine Ahnung. Farben. Farben sind Farben, auch ein großes Thema. Respektthemen, die man nicht ansprechen darf ja. und solche Sachen. Genau. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und interkulturelle Kommunikation sollte dabei immer einen Platz finden.
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Und das ist, was wir halt jetzt auch tun: den Kunden auch beraten, wenn wir so Sachen in seinen Texten entdecken, die irgendwie nicht passen in der Zielkultur oder demjenigen aufstoßen, der das liest oder wo man einfach sagt, der Ton, Ton ist für einen Briten einfach nicht angemessen mhm. Also ne, dann machen wir halt Gegenvorschläge und erklären halt, dass es so nicht gut ankommen könnte und dass man es besser so und so formulieren würde. Und das ist halt so ein Mehrwert, den wir unseren Kunden liefern, dass wir eben nicht wie eine Maschine nur Wort für Wort übersetzen, sondern eben die Texte mitdenken, an das Zielpublikum denken und damit halt besser umsetzen, was, was der Kunde mit seinen Texten erreichen Will.
0: so eine Maschine kostet nichts das sind wir zwei beide einig ne? okay, ja. was kostet ihr denn ich meine das geht allgemein gefragt aber ja. kannst du irgendein Verhältnis darstellen das zeigen kann wie man sowas bezahlt
1: also wir rechnen sehr transparent ja, ab. Das heißt, wenn du, mir ein, wenn du mir einen Text schickst, dann äh, sage ich dir auch vorher, das geht nach Wort. Ja. Dann kannst du in dem Word-Dokument ja schon mal selber zählen wie, oder sehen, wie viele Wörter das sind. Mhm. Und dann gibt es einen Wortpreis, der natürlich abhängig ist vom Gesamtvolumen, von der Sprachkombination, von der Eiligkeit des Textes. Also es ist dann ein bisschen ne, angepasst. Aber dann rechne ich dem Kunden aus oder dir in dem Fall und sage dir, das wird das und das pauschal netto kosten und so und so schnell Geliefert werden und dann sagst du ja oder nein.
0: Gibt es da zum Beispiel, ihr macht wahrscheinlich auch sowas wie Übersetzungen von amtlichen Dokumenten und sowas.
1: Genau, mit Beglaubigung, mit Stempel genau. offiziell, genau. Für
0: Beglaubigung gibt es wahrscheinlich so eine Art Pauschalpreis, den man dann zahlen muss, ne? Oder ja. ist es auch nach Wort?
1: Ist es auch nach Wort, auf okay. Wortbasis, genau. Und, aber auch Pauschalpreis dann für den Kunden, damit das ja. natürlich vorher weiß, was es kostet. Und die Gebühr für die Beglaubigung mit Stempel praktisch für die rechtliche. Offiziell Machung des, des Dokuments.
0: Können wir mal über Geld reden? Wie viel würde so eine Übersetzung von einem Dokument kosten? Das ist, Keine Ahnung, du hast das schon oft genug gemacht. Ja, genau. Hast du ein also, Beispiel?
1: Ja, wir arbeiten ja auch für Privatkunden noch, ja. bis zum ne, großen Kunden und zum Beispiel ist ja ein Thema, Zeugnisse zu übersetzen oder Geburtsurkunden, wenn okay. man heiraten will. Ne? So, ja. Das ist typisch, eine Geburtsurkunde aus Rumänien, ins mhm. Deutsche zu übersetzen mit Beglaubigung, kostet halt 80 Euro.
0: Ah, ich habe es mir teurer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja? Wenn du von Wortpreis redest, denke ich immer, okay, was kostet ein Wort, Okay, wenn es 5 Cent sind oder sagen wir 10 Cent?
1: <lacht> ein Wort kostet so 25 Cent. Ja, dann, dann denke ich, okay,
0: <lacht> so ein Dokument kann schon mal locker so 200, 300 Worte haben und dann wird es teuer. Ja,
1: naja. Na ja. Also so ein Standard-Geburtsurkunde ist ja. halt eine Seite. Ne, Es sind dann 80 Euro, davon sind 15 Euro die Beglaubigung und eben 60, 65, 55, je nachdem, wie viel wirklich draufsteht. Interessant. Genau. Also nicht so teuer, das kann man Ja, sich schon für so ein weißen. Dokument.
0: Aber wenn ich jetzt vorstelle, du hast ein ganzes Buch oder so ein Lektorat, ja. dann kann dann in die Tausende gehen.
1: Ja, ein Buch schon, ja genau.
0: Ja. Hast du so Aufträge auch?
1: Ja, ja klar. Ja? Ja.
0: Wie häufig sowas?
1: Noch zu, noch zu selten. <lacht> also Bücher tatsächlich an sich machen wir ja auch nicht so viel, aber mhm. große umfangreiche Vertragsdokumente oder so, die schon mal sogar jetzt letztens fünfstellig sein können mhm. oder große Webseiten mit sehr vielen Unterseiten und so, da kommt ja auch einiges zusammen. Oder wenn ein Kunde halt eine neue Broschüre zu einem neuen Gerät oder so, eine Infrarotkamera meinetwegen veröffentlicht und macht das in die vier großen europäischen Sprachen, dann bist du natürlich auch im, also im höheren vierstelligen Reich, sage ich mal so.
0: Und die kommen dann zu dir und machen das mit dir.
1: Ja, absolut.
0: Fancy, was für Sprachen deckst du ab?
1: Tatsächlich. Behaupte ich, alle 7.000, die es gibt auf der Welt. What the? Wie geht das? <lacht> 7.000 sind natürlich auch so Dialekte, die man sowieso nicht schriftlich irgendwo hinschreiben würde. Ja. Aber ich mache das halt seit 18 Jahren jetzt insgesamt, Aha. ohne Studium gerechnet und habe halt in der Zeit mein weltweites Netzwerk an freiberuflichen Übersetzern aufgebaut, mhm. die für verschiedene Sprachen natürlich arbeiten, in verschiedenen Fachgebieten. Und deswegen können wir generell alle Sprachen anbieten. Also das Exotischste war vielleicht Suaheli, und Standard ist Englisch, das sind auch bestimmt 85 Prozent meiner Arbeitstätigkeit oder unserer Aufträge generell. Weil die wir arbeiten ja für deutsche Kunden, die in die internationalen Märkte wollen. Und Englisch als Verkehrssprache Nummer eins ist einfach noch das, was dann die meisten regelmäßig auch tun. Webseiten ins Englische übersetzen oder auch mit sämtlichen Lieferanten, Kunden oder zukünftigen Mitarbeitern auf Englisch kommunizieren.
0: Du hast über ein Netzwerk geredet. Du hast gesagt, du bist Netzwerkerin. Was bedeutet genau. das?
1: Zum einen bedeutet es natürlich, dass ich ein weltweites Netzwerk an Lieferanten habe und Übersetzern. Aber ja. zum anderen bedeutet es auch, dass ich als Unternehmerin natürlich in Netzwerken hier in Berlin und Deutschland und auch weltweit unterwegs bin. Wenn ich es jetzt gerade überlege, ich bin im BNI zum Beispiel. Mhm, das wir hat schon mich, hier. Ja. Genau, das hat mich sehr vorangebracht. Dieses Netzwerk bin ich jetzt seit fünf Jahren dabei. Und da habe ich wirklich tolle Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt, die mich auch auf meinem Weg begleitet und vorangebracht haben mhm. und über die ich natürlich auch empfohlen werde und mehr Aufträge generieren kann.
0: Und dann Lass uns mal über das andere Netzwerk reden. Du reden von deinem eigenen Netzwerk. Mhm. Wie hast du es geschafft, ein so großes Netzwerk aufzubauen?
1: Du meinst jetzt in meinem Beruf? Genau, Also An ich meine, du Übersetzer? so viele
0: Übersetzer hast, die, die für dich quasi arbeiten ja. können ja. und die die Übersetzung machen können. Oder behauptest du nur, okay, ich habe 8.000 Übersetzer. Das behaupte ich ja, ja nicht. Und, und, und dann sagst du, behauptest du nur, und dann sagst du, okay, ich habe 8.000 Übersetzer. Eigentlich sind es nur drei, die ein bisschen mit Google nein, nein, Translate <lacht> nein, 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 arbeiten. Nein, nein,
1: nein, also Vorsicht. Äh, nee. Also ich habe ja gesagt, ich mache das seit 18 Jahren. Ja. Ich war in verschiedenen Firmen angestellt früher, aber immer im Projektmanagement nach meinem genau. Studium habe ich in einem Mittelstand gearbeitet, in einem globalen Konzern und auch in einem Startup, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Wo warst du da? Was jetzt?
0: Mit dem äh, globalen Konzern?
1: Euroscript hießen die damals, ja. wurden inzwischen schon zweimal wieder aufgekauft, also gibt es jetzt nicht mehr unter der Formierung. Es war ein Luxemburger, globaler Konzern, die sehr viel für die Europäische Kommission gemacht haben mhm. und die europäischen Länder. Und da haben wir halt auch wirklich für die großen deutschen Global Player gearbeitet. Und dann habe ich halt bei BMW, Audi, Bosch oder FISMAN gesessen und mit denen die technischen Dokus besprochen, die halt in diverse Sprachen übersetzt werden mussten.
0: Du hattest diese sechs Sprachen oder vier, was du kamst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war ja? rein, ich bin rein der sogenannte Key-Account-Manager, also der Kundenbetreuer, der der die Projekte beim Kunden abholt, ihn fragt, was soll das, wo willst du damit hin, wofür brauchst du das alles, wie viel kommt da, ne, das Volumen einplanen und dann auf der anderen Seite die passenden Übersetzer dazu sucht.
0: Also das Netzwerk im Grunde hast du schon gekannt, bevor du deine eigene Firma absolut, gemacht hast? Absolut,
1: absolut, ja, ja, das okay. habe ich die ganze Zeit schon gemacht, nur eben in angestellter Form, in unterschiedlich großen Unternehmen, wie gesagt und das habe ich auch gebraucht um mich sicher zu fühlen, um mich dann selbstständig zu machen. Also übersetzen ist ja von Haus aus so eine Freiberufler-Tätigkeit. Also mhm. schon im Studium war so mein Wunsch, das irgendwann auch später zu machen, meine eigene kleine Agentur zu haben. Aber dazu war ich natürlich nicht sofort unternehmerisch genug aufgestellt, sondern habe erstmal in der angestellten Rolle das gelernt. Genau. Und da habe ich halt das Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ich habe wirklich Leute, mit denen ich vor 17 Jahren schon zusammengearbeitet habe, die mich halt immer begleitet haben, die halt mein Spezi für Infrarottechnik und Infrarotkameras sind und die ich halt immer einsetze, wenn sowas in der Richtung kommt. Also ne? hast du nicht und nur Sprachen,
0: sondern du hast auch themenspezifische Absolut, ja, absolut. Okay.
1: Das ist auch total wichtig, weil ein Rechtsübersetzer jetzt nicht unbedingt was mit Marketingtexten anfangen kann <lacht> nee. und Technik auch nicht gleich Technik ist. Also einer, der Maschinenbau übersetzt, der der kann nicht unbedingt mit diesen Sensortechnik-Geschichten umgehen oder mhm. Halbleitertechnologie oder frag mich nicht. Ne? Mhm. Oder auch selbst BMW und Audi haben da ja ihre Spezialitäten äh, und wollen auch ihr eigenes Wording, ihre eigene Terminologie haben, ganz klar. Und dann brauchst mhm. du verschiedene Leute, ja.
0: Das würde ich aber bei Westen und Osten. Also.
1: <lacht> Vielleicht, ja. ja. Genau, und dann ist es schon so, dass ich in so ein Stammpersonal sozusagen habe, also Leute, mit denen ich ganz viel arbeite und oft, und das ist ja auch so, für bestimmte Kunden setze ich ja immer die gleichen Leute ein, Stammübersetzer einfach, weil die den Kunden die Texte, den Tonus kennen ne, und das mhm. auch gut wiedergeben. Aber theoretisch bin ich durch mein Netzwerk, also die Übersetzer, mit denen ich arbeite, den Bundesverband der Dolmetscher-Übersetzer, wo ich tätig bin und eben auch meine, meine Ex-Kollegen, die ich so in der ganzen Welt verstreut habe, so gut vernetzt, dass ich auch eben für außergewöhnliche Anfragen dann Leute finde. Also das wird natürlich alles geprüft, ob die die Qualifikation haben, ob die sich in den Texten auskennen mit Referenzen und so weiter. Ich setze nur Leute in ihre Muttersprache ein, bestenfalls in ihrem Zielland, bei Marketing-Voraussetzungen, dass sie halt nah dran sind an der aktuellen Sprache und ja, tatsächlich ist der Bedarf in Englisch am größten, deswegen habe ich am meisten britische und US-amerikanische Kolleginnen, mit denen ich arbeite, aber eben auch ein paar gute Stammübersetzer für die verschiedenen Technik-Marketing- Rechts, sage ich jetzt mal ganz grob, mhm. ne? Medizin ist noch was anderes und so, IT-Software. Leute, mit denen ich da schon gearbeitet habe an verschiedenen Projekten und wo ich weiß, die können das. Spannend. Mhm.
0: Wächst das denn noch weiter oder ist das schon ausgebaut?
1: Nee, das wächst weiter. Also es ist ein dynamisches Netzwerk? Absolut, ja. Auch weil sich ja auch die Welt weiter dreht. Es gibt immer neue Produkte, neue Technologien, mhm. jetzt NFTs und so weiter. Ich meine, das, das weiß vielleicht mein... Jetzt mittlerweile 60-jähriger Übersetzer, da ist der vielleicht nicht so fit drin. Und mm. dann nehme ich natürlich auch Nachwuchs sozusagen gerne mit auf, wenn eben entsprechende Referenzen und Empfehlungen vorliegen.
0: War oh, Das ist so ein Shoutout an die Welt, dass die zu dir kommen. Soll. Eine
1: Shoutout, ja, gerne. Also professionelle Leute nehme ich da gerne, die zertifiziert sind, die Übersetzen studiert haben mm. oder etwas in der Richtung. Ich, wir bieten ja auch Dolmetscher und Sprachtraining an. Also ich suche auch Dolmetscher und auch Sprachtrainer oder Trainerinnen. Und gerne, also ich gucke mir halt genau an, was die Leute bisher gemacht haben. Also nur weil einer eine Sprache kann, kann er natürlich nicht für uns arbeiten, aber Profis immer gerne.
0: <lacht> sehr schön. Gibt es auch Wahlwerbung in deine eigenen Sache. Dann hatten wir noch ein wichtiges Thema, was für mich wichtig ist, Konzerte.
1: Mmh. Ja, ist mir auch sehr wichtig.
0: Du hast über Sprache geredet. Das heißt, sie haben viel gelernt darüber, was du mit Sprache und zu tun hast. Mhm. Ich habe dich mehr oder weniger an vielen... An vielen Punkten versucht zu triggern und <lacht> herauszufinden, wie das eigentlich alles funktioniert. Mhm. Aber lass uns ein berater werden und sagen, was du meinst, wenn du sagst, du gehst auf Konzerte. Ich meine, das gehe ich auch. Ich weiß nicht, warum das erwähnenswert ist. Das ist
1: <lacht> also, so. es ist erwähnenswert, weil es einfach etwas ist, was mich beflügelt, was mir Energie gibt, was, wo ich auch viel Geld reinstecke, wofür ich halt arbeite. Ja. Und ich liebe einfach, ich liebe Rockmusik und ich mag dieses Gefühl, in der Menge mit anderen Menschen zu feiern, mitzusingen, zu tanzen, zu sehen, wie diese Profis auf der Bühne ihre Leidenschaft mit uns teilen und dann die, diese Halle oder die, ja, Halle ist es oft tatsächlich, oder die, die offenen Locations, eben wie Waldbühne oder so, da zum Kochen bringen und mitreißen und auch aus den einzelnen Fans so eine Gemeinschaft wieder machen
0: war Corona, aber scheiße für dich, oder?
1: Total. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens tatsächlich. Auch weil ja auch Gemeinschaft an sich nicht mehr funktioniert hat. Ja. Ja, ich bin durch meine Wohnung getigert und oft auch mit dem Kopf gegen die Wand. <lacht> <lacht> ja, nee, war gar nicht meins. Ja.
0: Bist du dann, dann, dann also der Konzerte besuchen konntest, komplett ausgerastet und hast dann noch viel mehr Konzerte <lacht> besucht als vorher schon. Welchen äh, Ausmaß ist das denn eigentlich?
1: Ja, also keine Ahnung, also so zwei Monate, so. Und natürlich nach Corona hatten sich die ganzen Tickets von vor drei, also zwei Jahren dann so angesammelt, dann hatte ich auch nach der ersten Welle natürlich wagemutig neue Konzertkarten gekauft, also es waren ein Haufen so Nachholkonzerte und es gibt auch Wochen, wo ich zweimal äh, zum Konzert gegangen bin. <lacht> aber äh, ja, man muss ja auch jedem Künstler dann noch genug Aufmerksamkeit schenken können und genau, das soll ja auch nicht anstrengend werden, sondern es ist ja Spaß für mich, ja. ja. Genau. Aber zweimal
0: die Woche kann ich mir vorstellen, dass es schon anstrengend das ist. Das war anstrengend, tatsächlich.
1: Ja. Ja. Aber war ja jetzt auch nur, wie gesagt, dieser Tatsache geschuldet, dass vieles dann jetzt nachgeholt wurde. Also es war ein heißer Sommer, sagen wir so.
0: Wer waren die zwei, wer in da?
1: In den zwei Wochen? Nee, kann,
0: wo du, wo du ein, zwei in einer Woche hattest.
1: Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Hat es sich gelohnt? Es war auch nicht nur einmal. Ach so. <lacht> also deswegen schwer zu sagen gerade. Aber es hat sich gelohnt? Auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin nach jedem Konzert happy und
0: ja. Hast du auch Leute mit dir dahin gehen? Oder? Ja, ja.
1: Ich, ich kaufe immer zwei Tickets und ja. überlege dann, wen ich mitnehmen könnte. <lacht> und ich habe so schon viele Leute an Musik geführt, die sie vielleicht jetzt von Haus aus nicht gehört hätten. Aber natürlich ist in meinem Sinne in meinem Freundeskreis viele Menschen, die die ähnlichen Sachen mögen wie ich. Und da habe ich schon immer Begleitung gefunden. Ja.
0: Bei Bifi, glaube bin ich gerne an deine Bekleidung. Oh, yeah.
1: <lacht> habe ich erst letzte Woche verpasst, weil ich einen Sondereinsatz für einen wichtigen Kunden hatte. Und ja, ja ich hatte ein Ticket und meine Freundin waren da und ich saß am Rechner und habe bis 10 eine Sonderschicht geschoben für wirklich meinen wichtigsten, größten Kunden. Verpasst. Aber ich habe Bifi schon zweimal gesehen. Kannst es dir wirklich nur empfehlen. Und ja, sollten wir mal zusammen machen.
0: Das ist mein Lieblingsband. Ja, geil. Ja. Super, ja. Dann sind wir auch jetzt schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Okay. Ja. Ging, ging schnell. Ja, das, 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 du hast es dir ja anders vorgestellt, ne?
1: Ja, absolut. Es war ja. mein allererstes Mal. <lacht> <lacht> und ich dachte, es, es würde irgendwie schwieriger werden und länger dauern.
0: Nee, es ist nicht schwierig. Es ist, immer hängt immer von dir ab, wie du das Gefühl hast und wie mhm. du dich hier in dem ganzen Thema einführst. Aber, was du nicht weißt oder vielleicht doch weißt, weil du schon ein, zwei Podcasts von mir gehört hast, ist, dass du am Ende deinen eigenen Slot bekommst. Dann bekommst du im Grunde die letzten Worte des Podcasts. Das sind die letzten Worte, aber oh Gott. deine eigenen. Du kannst jetzt, wenn du willst, ein Learning bringen. Du kannst jetzt einen Appell, Shoutout hatten wir auch schon. Das musst du auch nicht mehr machen. <lacht> ähm, oder Glückskicksprüche sage ich immer gern. Hust oh. dir holst du ein Handy raus und hast dann die dir gefallen. Oder nimmst Zitate, die Einstein gebracht hat, weil da gibt es sehr viele. <lacht> ja.
1: Du bist lustig. Äh, nee, ich, da fällt mir da natürlich direkt was ein. Oh, also okay. Ja, also zum einen ist natürlich mein Lebensmotto Menschen verbinden, durch mhm. Grenzen überwinden. Das ist so, ne, auch zum Thema Toleranz, Gemeinschaft und so weiter. Aber der Spruch, der über meinem Unternehmen auch steht, das übrigens Sprachweiser heißt, ist Passion never fails. Und das ist halt so... Ich bin begeistert von Sprachen, von anderen Kulturen, davon Menschen zu verbinden, und das ist was mich jeden Tag antreibt und diese Arbeit immer noch gern machen lässt. Genau.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Das habe ich noch nie zum ersten, das habe ich auf jeden Fall schon sehr oft gesagt. Aber wer seine Passion oder seine, seine Passion offenbart und zeigt, wie viel Sprache, wie viel Sprache ihm bedeutet und was Sprache für ihn bedeutet. Kann nicht falsch sein. <lacht> für mich ist Sprache auch wichtig. Ich muss jetzt mehr oder weniger viel mehr Englisch reden, als ich es vor zwei Jahren getan habe. Ich mm. muss quasi Englisch viel Neues für mich er erfinden. Ich habe noch nie so viel Englisch geredet. Mm -hmm. Englisch ist für mich immer eine Fremdsprache gewesen und nie eine nette Sprache wie für meine Frau. Yeah. Aber eine Passion dafür zu haben, für Sprachen, für die Idee, für die Macht, Türen zu öffnen.
1: Genau. Zum Paradies. Zum Paradies. <lacht> zu
0: Lutschern und Bonbons. <lacht> genau. Und Bananen. Auch. Ja. Mhm. Verstehe ich auf jeden Fall. Und ja. vielen Dank, dass du Schön. uns deine Story gegeben hast. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
1: Vielen Dank, Dennis. Hat mich sehr gefreut.
0: Und wir sehen uns das letzte Mal.
1: Ja, das freut mich. Danke bis dir. Bis bald.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.